0: Ocurren en el mundo cosas así. Se diría que la casualidad inteligente se complace en arreglarlas o en desarreglarlas. En el presente caso, la casualidad dispuso que Juan Niño de Rosas y Culás de Bonsende, oyendo toda la vida hablar el uno del otro, contar el otro las proezas del uno, hartos de alabanza y a la guapesa recíproca, no se hubiesen encontrado. Lo que se dice encontrarse cara a cara jamás. Cierto que concurrirían a las mismas fiestas. Es indudable que allí pudieran haberse tropezado. Imposible negar la hipótesis. Pero fuese porque, lo repito, la casualidad es el diantre, o porque a veces la ayudamos nosotros, hay que consignar el hecho ya tan comentado. Juan Niño de Rosas no había cruzado la palabra con culás de boncente y las respectivas parroquias ya lo hallaban extraño, shocking diríamos si el ambiente no lo vedara. Los que conocen tan solo a la España superficial y epidérmica creen que esto de la guapesa y la fanfarronería pertenece al sur como el sol, las naranjas y las palmeras. Los valientes que comparten con el buen vino el privilegio de durar poco, parecen pintables en pandereta, pero no acompañables con gaita. Y sin embargo, los que hemos nacido en tierras de nublado cielo, sabemos hasta qué punto nuestros temerones achican a los majos andaluces hasta en la hipérbole, que es la forma retórica de los guapos. Paisanos somos de aquel soldadito, al cual se propusieron tomar el pelo unos cuantos del mediodía, contándole como el uno había escabechado a más de 20 nambices y el otro había defendido él solo un fortín, rechazando a 400 de negrada. —¿Y tú? ¿Qué hiciste, gallego? —preguntaron irónicos al ver que el soldadito escuchaba sin despegar los labios. —Yo —respondió él, levantando la cabeza—, yo morrín en todas las batallas no sé si serían capaces de esta homérica respuesta juaniño y culaz pero sí lo eran de repetir a su modo el célebre reto del romancero y siquiera salgan tres y siquiera salgan cuatro y siquiera salgan cinco y siquiera salga el diablo cantando en tono irónico de desafío al pasar de noche por el sitio más oscuro requiriendo la garrota claveteada yo soy hombre para dos esta noche ha de haber leña o cualquier otro de los retos que atesora la musa popular no obstante por muchas canciones que den al viento es imposible probar la guapesa cantando llega un día en que es preciso también solfear y de firme los gallegos guapos profesionales tienen respecto a los andaluces la desventaja de trabajar para un público más escamón, crédulo, solamente en lo supersticioso, y de Texas abajo, desconfiadísimo. Por algún tiempo se sostendrá una reputación sin pruebas positivas, al cabo habrá que darlas o caer del pedestal entre solapada burla. Niño y Culás llegaron a comprender que el hecho de no haberse afrontado los comprometía seriamente ante los mozos rifadores, los esudos viejos Petrucios, las mociñas hipócritamente Cándidas y las viejas medrosicas, que a todos se persignan exclamando, «¡Asus, Asus, me valga! ¡Mi madre la Virgen!». Las dos parroquias tenían su honor. El consabido honor de andar a porrazos, puesto que en manos de Culás y de juaniño sus campeones, no era cosa de sufrir lo que empañasen, no administrándose una rociada de las de padre y muy señor mío, con el fin de aquilatar cuál de las dos parroquias de la Tierra Baja o de la Alta, la Ribereña o la Montañesa, puede preciarse de tener hombres más hombres, rayo. Ya principiaba en las romerías el juego de dichos, insultos y burletas. Como los héroes de Homero, los mozos de Rosas y de Bonsades se ejercitaban en la inventiva esperando el instante en que Aquiles se midiese con Héctor. Había risotadas ofensivas, fumaduras de tangarnina, impertinentes escupiduras de costado y puños que apretaban mocas y cardeñas o que con sentido más modernista se deslizaban en la faltriquera, cerciorándose de que estaba allí, cargado y brillante el revólver. Porque estos adelantos de la civilización han llegado a las idílicas aldeas, y el comercio de navajas y armas de fuego es activo y fructuoso, y cada noche en las carreteras resuenan detonaciones, no se sabe contra quién. A la salida de misa funcionaban activamente las lenguas. Se convenía que si Juan y culás no se daban prisa a despachar aquel cuento sería difícil en la primera fiesta contener a los demás mozos, impedir que se enredasen según andaban de alborotados. Y todos convenían en que, a suceder tal desdicha, muchos emplastos había que aplicar al día siguiente y no pocos pesos que aflojar para que se certificasen de leves y curables en cortos días, heridas gravísimas y evitar que más de cuatro rapaces de bien fuesen echados a presidio. En vista de esto, Culaz, el más vivo de los dos guapos, vio claramente que no era posible retrasar el encuentro. Había llegado la hora. Como el matador remolón en la plaza de toros, sintió la voluntad colectiva, sustituyéndose a su voluntad personal y decidió, aquella misma tarde, decirle dos palabrillas a Juanín, que tornaría de la feria por el camino del crucero. Bajo el crucero mismo se apostó, encendiendo un papel y sacando las fumadas lentas con ademán desperciativo. Lo que pensase en su alma culaz de Bonsende, eso lo sabrá Dios, pues sabe hasta que la policía lo ignora, pero el gesto era gallardo, la mano no temblaba ni en tostado semblante había rastro de palidez, las patillas rojas del mozo relumbraban como hilado cobre a los últimos rayos del sol y sus ojos verdes de gato joven relucían fieros, volvía Juan niño de la feria cabalgando un jaco peludo que acababa de marcar, como era un mocetón herculeo, las piernas casi le arrastraban, porque el facatruz pertenecía a la exigua y resistente raza del país. Al oír las pisadas del caballejo, Culás tiró el cigarro y empezó a silbar, desdeñoso, atravesándose en el angosto camino. Y como Juan niño, sin hacer caso del obstáculo, intentase pasar, el de a pie abrió los brazos y gritó, Ásperamente, con claridad y estridencia de gallo arrogante. ¡Hey, no se pasa! Bajarse del caballo, que aquí está un amigo. La salvaje ironía de la última frase fue bien comprendida. Juan niño pensó para su chaqueta. ¡Vamos, no hay remedio! Milagro que no fue antes. Pausado, frío, descabalgado y amarró al castaño más próximo su ridícula montura. No había pronunciado palabra, ni Culás añadió ninguna a las ya articuladas, así que suscitó al jaco volviéndose y preguntó lacónico. ¿Qué se ofrece? El ademán fue la respuesta. Culás hacía molinetes con su garrote en el aire. Juan niño asintió. No valía aplazar. No sentía en el fondo de su alma ni chispa de mal querer contra Culás. No mediaba ni una rapaza bonita, ni un vaso de vino, ni una brisca mal jugada. No pleiteaban, no se habían hablado. Y era necesario que agarrasen. Lo exigía el honor de dos parroquias, el único honor que ellos conocían. Y cayeron el uno sobre el otro. Juaniño, especie de gigantón, parecía deber llevar ventaja, solo que Culás era más ágil, más diestro. Sin sospechar ni el nombre del jiu poseía sus tretas. Asestó cierto golpe al tórax ancho y Juaninho se tambaleó, aturdido pronto a desplomarse. Mas antes tuvo tiempo de descargar maquinalmente el puño sobre la cabeza de su adversario, que se doblegó como un muñeco de goma. Ambos cayeron al suelo, volvieron a erguirse la lucha se reanudó entre sofocadas interjecciones. Se habían propuesto no emplear armas. No era cosa para dejar el pellejo. Si no se querían mal, pero al recibir otro porrazo cruel en la cara, Culás, viendo estrellas y círculos rojos ante sus pupilas cegatas, echó mano al cuchillo. Juan Niño se derrumbó. No hubo sangre. La herida sangraba por dentro. Culás se alzó. Él, en cambio, estaba como un carnero degollado por narices y boca, arrojaba hilos purpúreos. Corrió a lavarse en una fuente y corrió más después porque comprendía que, no se sabe cómo, había matado a un hombre y la justicia le echaría mano. No quedaba más recurso que esconderse unos días, arreglar en Marineda el asunto y embarcar para Buenos Aires. Blanco y Negro, número 954, 1909. Thank you.